0: Votre émission vous est présentée par Nutergia, expert en micronutrition depuis plus de 30 ans. Bien dans son assiette, Virginie Paré sur Nutri Radio.
1: Bonjour Virginie. Bonjour Fabrice. Aujourd'hui, on va parler des lipides. Ces lipides qui font partie des euh, nutriments indispensables à la vie que l'on retrouve souvent dans notre assiette. Hein, on retrouve euh, ben, les fameux protides. Euh, donc les protéines, les lipides qu'on appelle souvent gras et les glucides qu'on appelle également sucre, sans oublier bien sûr les vitamines, les minéraux, l'eau tellement indispensable à la vie et puis euh, les fibres aussi euh, dont on parle pas pas si souvent en fait qui font partie des glucides mais ce sont des glucides tellement complexes qu'on ne les métabolise pas. Bon enfin bon ça c'était une parenthèse. Revenons à nos lipides, donc à nos gras, qui ont eu mauvaise presse pendant des années et qui pourtant euh, participent de façon euh, très active au bon fonctionnement de notre organisme, puisque euh, ces lipides euh, sont partie prenante dans la constitution des membranes cellulaires et de leur souplesse, donc c'est vraiment important. Plus les plus les membranes cellulaires seront souples et mieux les cellules communiqueront entre elles. Et puis, ils participent aussi au transport des vitamines dites liposolubles, telles que les vitamines A, D, E et K. Et puis, euh, les lipides sont aussi pourvoyeurs d'énergie et génèrent presque une dizaine de calories à chaque fois qu'on ingère un gramme de nourriture, de, de gras en tout cas. Donc ils apportent beaucoup d'énergie et c'est la raison pour laquelle souvent en hiver, quand il fait froid et qu'on a besoin de, de se réchauffer, on a tendance à aller vers des plats plus gras, plus roboratifs. Enfin, les lipides apportent les, les indispensables acides gras avec entre autres les fameux oméga 3 et oméga 6.
0: On continue avec vous dans un instant, Virginie Paré, pour la suite de cette émission sur Nutri Radio, juste après ceci.
1: Bien dans son assiette. Virginie Paré,
0: sur Nutri Radio. Virginie Paré, sur Nutri Radio, cette semaine, on parle des conséquences hein, de la consommation euh, de gras, et surtout, euh, bah, leur sélection. Le choix des,
1: des bons gras, ou des mauvais gras, va impacter euh, de la même manière que les sucres, d'ailleurs, Fabrice notre, euh, notre, notre santé globale, euh, puisque de la même manière que les, que les glucides, il est important de faire les bons choix quand on décide de manger des aliments qui contiennent euh, des lipides. Alors, les, les bons gras, en général, en général, pardon, proviennent des aliments naturels non transformés. Les premiers, en premier lieu, lieu pardon, les oléagineux, euh, les oléagineux tels que noix, noisettes, amandes, euh, noix de Grenoble, etc., euh, sont excellents pour la santé à partir du moment que où ces aliments ne sont ni grillés, ni euh, transformés, euh, salés, etc. Les huiles extraites à froid aussi sont excellentes pour la santé, et euh, je reviendrai un petit peu tout à l'heure pour, pour vous parler des différentes huiles et comment les utiliser. Entre autres, bien sûr, la fameuse huile d'olive qui est indispensable au, au régime crétois, euh, mais il y a plein d'autres huiles. Et puis, contrairement à ce qu'on dit, les huiles ne font pas grossir, mais elles permettent d'assimiler les fameuses vitamines liposolubles, et les mauvaises graisses, ce sont... Tous les corps gras transformés euh, par l'extraction et l'ex euh, par la, par la cuisson et l'extraction chimique en fait euh, donc des graisses qui sont trop cuites euh, et bien euh, sont on voit leur, leur qualité euh, être altérée et souvient et souvent ça, ça devient des aliments plutôt toxiques donc, euh, il est souvent préférable d'éviter la cuisson, ou en tout cas de préférer des cuissons douces quand on touche, euh, quand on veut transformer euh, des lipides. Pour ce qui touche euh, à la, la cuisson euh, en général, euh, ma préférence va bien sûr vers des, euh, des, des cuissons à la vapeur qui sont euh, qui sont excellentes. Hein, le fameux vitaliseur de Marion euh, que que j'aime énormément. Et puis surtout, euh, choisissez des cuissons dans des, dans des matériaux inertes, des matériaux tels que la terre, le verre, etc.
0: Encore une autre fan donc du vitaliseur de Marion. Et on va en reparler euh, très bientôt sur l'écrit radio avec une surprise pour tous nos auditeurs. En les cas, on marque une petite pause et on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission avec vous, Virginie Paré. C'est juste après ceci. Bien dans son assiette. Virginie Paré sur Nutri Radio. Virginie Paré sur Nutri Radio. Alors on parle du gras, le bon gras. C'est comme la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur. En fait, il y a le bon gras, le mauvais gras. Non, je plaisante évidemment. Mais bon, en tout cas, du bon gras peut devenir mauvais.
1: Donc je vous le disais, Fabrice, les les bons gras qui sont trop transformés par la cuisson, par la conservation euh, ou par l'extraction, notamment euh, quand il s'agit d'huile, deviennent des gras qui sont mauvais pour la santé. Les mauvais gras sont aussi euh, les gras issus de certaines protéines animales. Hein. Manger trop de protéines euh, n'est jamais bon pour la santé, notamment euh, tout ce qui est euh, charcuterie, euh, charcuterie industrielle bien sûr, manger trop de viande rouge, trop de viande en tout cas issue de... De, de mammifères, euh, c'est toujours trop et il est préférable vraiment d'en de, réduire, réduire la quantité. Et euh, longtemps, nous a fait croire que, que la viande était un aliment qui nous rendait fort, qui nous faisait grandir, qui nous donnait de l'énergie. Euh, c'est faux, hein, clairement. Euh, il y a eu des études là-dessus qui démontrent qu une, une trop grande consommation de viande peut générer euh, certains cancers, euh, notamment au niveau des, des intestins. Euh, alors, je ne dis pas que la viande donne le cancer, hein, ce n'est pas du tout mon propos. Je dis simplement que l'excès de protéines animales euh, crée un, un terrain favorable à ce type de maladie. Et d'ailleurs, il y a eu des études très sérieuses faites dans, les pays, dans nos pays occidentaux démontrant justement que l'excès de viande pouvait générer euh, des maladies cardiovasculaires notamment et, euh, et bien sûr certains cancers.
0: La suite de cette émission dans un instant sur Nutri Radio, le temps d'une pause musicale, c'est juste après ceci. Bien dans son assiette, Virginie Paré sur Nutri Radio. Bien dans son assiette sur Nutri Radio, la suite de cette émission. Alors comment faire pour réduire sa consommation de viande Ce n'est pas toujours évident, notamment en ce qui concerne l'apport protéique.
1: Alors quand, quand on décide justement de, de réduire la, la consommation de, de viande, euh, certaines personnes se disent mais comment euh, on peut trouver des substituts justement au poisson et à la viande euh, pour avoir quand même un apport en protéines euh, intéressants et euh, ces protéines qui sont si nécessaires aussi au bon fonctionnement de notre organisme. Alors pour ça, euh, vous avez la possibilité de... Bon, si vous n'êtes pas complètement... Euh, si vous arrêtez pas complètement les produits euh, issus de, des animaux, vous pouvez toujours manger des œufs. Hein, euh, quand ils sont à la coque, ils sont encore plus digestes. Mais si vous voulez vraiment éviter les protéines, euh, bah choisissez euh, le soja et ses dérivés sous forme de tofu ou de miso qui contiennent des protéines, euh, tout ce qui est légumineuse euh, également est riche en protéines, donc les lentilles, les pois cassés, les fèves, les haricots secs, euh, tous ces aliments-là satisferont vos besoins en acides aminés, et tout en préservant votre santé, notamment le, votre système cardiovasculaire. Les amandes, les noisettes et tous leurs dérivés aussi sont, sont très intéressants et sont des bons palliatifs pour les végétariens. Euh, enfin, vous pouvez prendre, si vous avez peur de manquer de, de protéines, vous pouvez prendre de la levure de bière et de la spiruline pour euh, justement vous, vous supplémenter en, en protéines. Pareil pour les oméga-3. Les oméga-3, hein, ces fameux acides gras qui sont si importants, quand on ne mange pas de poisson, parfois il est difficile de, de savoir où les trouver. Alors, euh, certains aliments contiennent, comme l'huile de colza, euh, les huiles de colza, de noix et de lin. Hein, ce sont des huiles qui ne doivent absolument pas euh, être chauffées. Et, euh, et de préférence il vaut mieux les mettre dans des bouteilles en verre que vous garderez à l'abri de la lumière car elles s'abîment elles très très vite après l'ouverture les oléagineux à coque aussi, notamment les noix de Grenoble sont riches en oméga 3 donc euh, achetez vos oléagineux encore dans leur coque de manière à ce que euh, toute leur richesse nutritionnelle soit préservée et que les oméga 3 ne soient pas oxydés euh, donc acheter des d'eau de noix déjà tout préparé, c'est une hérésie hein. s'il ne faut pas faire ça, ça ne sert plus à rien et bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure les œufs d'excellente de, qualité hein, de poules élevées en plein air, nourries avec des végétaux bio, etc euh, on présente un, un super équilibre oméga 3, oméga 6
0: On va se retrouver avec vous Virginie Paré pour la dernière partie déjà de cette émission c'est sur Nutri Radio, juste après ceci
1: Bien dans son assiette Virginie
0: Paré sur Nutri Radio Dernière partie de cette émission, bien dans son assiette avec Virginie paris sur le Tri Radio. Et on termine cette émission sur les lipides en parlant d'huile.
1: Et pour terminer cette, euh, cette émission sur les... Sur les lipides, Fabrice, je vais vous parler un petit peu des huiles et de la manière dont on peut les utiliser, hein, parce qu'il y a des huiles qu'il est préférable de, enfin qu'on peut faire cuire, d'autres non. Et ce sont des aliments merveilleux qui ne font pas grossir, contrairement à ce qu'on nous a fait croire pendant des années. Je le rappelle encore, c'est le sucre qui nous fait grossir et certainement pas euh, des bons, euh, des bons lipides de qualité. Alors bien sûr, mon huile préférée, enfin peut-être pas forcément en termes de saveur, mais euh, euh, en fait c'est une huile polyvalente qui est excellente pour la santé c'est euh, l'huile d'olive hein, qu'on peut qu'on peut chauffer aux alentours de jusqu'à 180 degrés Bon, si vous pouvez faire moins c'est beaucoup mieux bien sûr, donc c'est vraiment le pilier du, du régime méditerranéen et euh, elle a un goût intense, elle a des arômes forts et fruités et vous pouvez la marier avec tous les plats euh, les plats méditerranéens et en tout cas les plats du sud euh, l'huile d'arachide euh, elle a une saveur assez douce, bon il ne faut pas trop en abuser car elle, euh, elle, elle contient des acides gras qui ne sont pas, pas terribles, hein. euh, donc euh, à consommer avec modération. Euh, l'huile de tournesol, elle peut aller jusqu'à 150 degrés, elle est elle n'est pas très goûteuse mais elle est intéressante quand vous voulez justement préparer des plats sur lesquels l'huile ne doit pas euh, prendre de place. Donc, euh, elle est peu goûteuse, on la sentira pas. L'huile de colza, comme je vous le disais précédemment, elle est très riche en oméga 3. Elle a une saveur forte, hein, mais il faut surtout pas la, la chauffer. Donc, elle est, elle est idéale pour les salades de choux ou de pommes de terre, par exemple. Euh, L'huile de cartam, hein, pas au-delà de 140 degrés. Elle a une action très intéressante pour les intestins. Elle est très adou adoucissante. Elle a un goût à peu près neutre. Donc, euh, voilà, quand vous voulez garder un plat sans ajouter une saveur d'huile, ben vous prenez la cartam. Euh Là, l'huile de soja, bon, il faut pas la, la chauffer non plus. Elle a un goût assez fort, mais elle se marie assez bien avec les légumineuses. L'huile de sésame, la fameuse. Alors, dès que vous voulez donner une saveur asiatique à vos plats, elle est absolument parfaite. Hein, elle est idéale, par exemple, pour les riz ou pour faire des... Euh, euh, pour ça c'est pas asiatique mais pour faire du houmous ou des choses comme ça euh, elle est excellente euh, l'huile de lin donc elle c'est quasiment une une supplémentation en oméga 3 hein. euh, difficile à marier quand même euh, l'huile de noix aussi est riche en, en oméga 3 mais euh, il ne faut pas la chauffer, elle a une saveur très parfumée et elle est idéale pour certaines salades euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre et eh bien il y a l'huile de noisette euh, qui a un goût très raffiné, qui est qui est pas mal du tout pour les pâtisseries, comme l'huile d'amande d'ailleurs. Et enfin, euh, on va terminer par l'huile d'argan, euh, qui est utilisée dans la cuisine occidentale depuis des siècles et des siècles, qui a une saveur un petit peu euh, un petit peu exotique, cette huile d'argan, et elle est, euh, elle est parfaite pour les tagines, les couscous ou les taboulés. Voilà Fabrice, hein, j'espère que tout ça vous donnera l'envie de cuisiner, mais j'en suis certaine, et je vous retrouve avec grand plaisir pour la semaine prochaine à bientôt.
0: Mais évidemment, Virginie, la cuisine, c'est la vie. Et d'ailleurs, en parlant de cuisine, vous avez également cette excellente émission. On parlait de vous aussi. Euh, Virginie, bien dans son essai avec Jenny pour des papilles qui pétillent que vous retrouvez également, euh, chaque semaine avec des menus savoureux dans la bonne humeur. C'est sur Nutri Radio et pour connaître, euh, tous les programmes de Nutri Radio, bien vous téléchargez l'application gratuite, par exemple, vous euh, cliquez ensuite sur programme, vous êtes dans programme, vous regardez, vous avez toutes les grilles du lundi au dimanche, ce qu'on fait, ce qu'on vous propose, c'est de la folie, c'est pour vous, c'est gratuit. Retournez de la musique tout de suite et je vous dis à la semaine prochaine, Virginie.
1: Bien dans son assiette, Virginie Paré sur Nutri Radio.